0: 안녕하세요 군사보기입니다 현재 진행중인 우크라이나 전쟁에서 양측의 가장 주력전력이 모여있는 헤르손 전선에서 앞으로의 전투에서 굉장한 이점으로 작용할 성과를 거뒀습니다. 바로 헤르손 전투에서 가장 중요한 거점이자 이제까지 러시아 우크라이나 모두가 치열한 격전을 벌여왔던 스니후리오카를 탈환한 것인데요. 높은 탑 위에 개양된 우크라이나 국기가 이 사실을 증명하고 있습니다. 이 스니후리오카 지역을 요새화한 러시아군은 그동안 몇달 동안이나 우크라이나군의 공세를 막아내며 버텨왔지만 드디어 그 방어선이 무너지며 헤르손 전투에서 우크 우크라이나군이 큰 우세를 점할 수 있게 된 것인데요. 이에 따라 우크라이나군의 공세 부대는 정말로 헤르손 코앞까지 당도해 있는 상태입니다. 아직 탈환된 것은 아니지만 또 다른 지역인 밀로베, 칼린뉴스케, 브루스킨스케, 노바카면카 등에서도 우크라이나군과 러시아군의 치열한 격전이 벌어지고 있는 중입니다. 이를 통해 알수 있는 것은 역시나 헤르손의 모든 지역에서 자국군대가 철수했다는 러시아의 공식적인 선언은 거짓말이었고 우크라이나군 측에서 주장해왔듯이 이는 우크라이나군을 방심한 채 헤르손 시가지로 끌어들이기 위한 러시아군의 기만책이었다는 것입니다. 이 전선의 가장 중요한 지역이자 후방이라 할수 있는 헤르손 시가지의 무난한 탈환을 앞두고 드네프르강 이북지역에 갇혀있는 러시아군 3만 명의 탈출을 막고 어떻게 모두 잡아들이거나 섬멸할지 그 방법에 대한 조언들까지 여러 오신트 전문가들을 통해 나오고 있는 상황인데요. 그러나 최근 새로 임명된 러시아군의 장교가 헤르손 전선을 강화하고 있으며 이제까지와 달리 나름 현명한 대응을 보여주고 있기에 우크라이나 군도 주의할 필요가 있어 보이는 상황입니다. 이제 정말 나스푸티차가 끝나고 우크라이나군의 대공세가 시작되기까지 얼마 남지 않은 만큼 러시아 측의 여러 오신트 보도에서도 헤르손 드네프르 강 이북 지역에 우크라이나군의 대규모 병력이 집결하고 있다고 전하고 있는데요. 이제는 지난 키오 전투 때와 달리 강력한 전력을 바탕으로 드네프르 강 이북의 러시아군을 효과적으로 섬멸하기 위한 방법은 무엇인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 우선 현재 드네프르 강 이북 지역에 갇힌 3만 명의 러시아군은 지난 키오 대탈출 때 러시아군과는 상황이 크게 다릅니다. 개전 초기 크나큰 패배를 겪은 러시아 서부 전선 및 북부 전선의 러시아군 부대들은 우크라이나의 수도 키우를 포기하고 세탁기 등의 가전 제품만을 약탈한 채주오 도로를 통해 대탈출을 감행했는데요. 그리고 이렇게 탈출했던 다수의 러시아군 병력은 훗날 재정비되고 전력이 보강되어 대다수가 동부 돈바스 전선에 다시 투입되어 우크라이나에 피해를 입혔습니다. 하지만 러시아군의 키우 대탈출 당시 러시아군 부대들은 모두 포위하고 있었던 상태에서도 우크라이나군 측에서는 이들의 탈출을 막을 수 있을 만한 막강한 화력을 가진 전투 장비가 크게 부족했습니다. 이 때문에 눈뜬 채 러시아군의 대탈출을 보고만 있어야 했지만 현재 헤르손 전선은 다릅니다. 헤르손 전선에 배치된 3만 명의 경보병 전력 뒤에는 평균 폭이 3km에서 5km에 달하는 거대한 드네프르 강이 있고 이곳을 탈출하기 위해 반드시 지나야만 하는 해르선 주변의 안토노스키 대교와 노바카우프카 인근의 카우프카 댐 교량은 우크라이나군의 폭발로 큰 손상을 입었습니다. 하지만 경보병들의 경우 빠지를 연결해 안토노스키 대교 바로 아래 에 설치된 임시 교량으로도 어떻게든 강을 건널 가능성도 있으며 본격적인 겨울이 우크라이나에 닥치고 드네프르 강이 얼어붙을 경우 이를 건너갈 가능성이 없다고 할 수만은 없을 겁니다. 러시아군의 주력 병력을 이번에도 살려 보낼 경우 이후 그들이 어떻게 반격을 가해 올지 알수 없고 미국의 우크라이나에 대한 지원이 끊어질 위기인 지금 훗날 어떤 후환이 닥칠지 알수 없는 상황인데요. 여러 오신트 전문가들의 조언에 따르면 헤르선 전선 드네프르강 이북 러시아군의 탈출을 막기 위해서 지금부터 헤르선 전선의 우크라이나군은 해당 전선에 강력한 압박을 가하는 동시에 러시아군의 테러가 존재하는 모든 지역에 집중 포격을 가해 러시아군을 드네프르강 이북에 완전히 가둬 버려야 한다고 주장하고 있습니다. 곧 우크라이나군의 본격적인 공세가 최고의 보루 헤르선 시가지를 향할 경우 대다수의 러시아군이 드네프르 이 남적을 향해 탈출을 감행할 가능성이 높은데요. 그러나 우크라이나군이 재빨리 M14 국도에 주력 병력을 투입해 3만 명의 러시아 경보병 부대들을 좌우 두 개의 덩어리로 갈라놓을 경우 러시아군의 힘은 크게 약화될 것으로 전망되고 있습니다. 헬소의 동쪽 방면에서 우크라이나군의 공세 부대 일부가 우측의 러시아군 부대를 막아 세우고 좌측에 분리된 러시아군 병력 서쪽에서는 전차 및장갑차를 동원한 우크라이나군의 강력한 기동 부대를 보내 러시아군의 전력을 각게 격파하기 쉽도록 계속 쪼개야 할 것으로 보이는데요. 중요한 점은 러시아군의 중장비들이 드네프르 강을 건너 이남 적으로 탈출하지 못하도록 막는 것입니다. 드네프르강 이북 지역에 배치된 러시아군 병력은 대부분이 경보병들인 것으로 알려져 있지만 이곳에는 러시아군이 퇴각할 때 미처 철수시키지 못한 중전투 장비들이 남아 있다고 하는데요, 드네프르강 이북쪽에 남아있는 야포와 전차, 장갑차들은 많지 않은 수량일 것으로 판단되지만 이들을 완전히 포위에 섬멸시키고 드네프르강 이북에 러시아군 부대들을 완전한 경보병 전력만 남도록 만들 경우 이후의 전투를 더욱 쉽고 안정적으로 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이들 병력과 중장비들이 헤르손 전선의 동쪽에 위치한 자포리자 전선과 눈네츠크 전선으로 유입되는 것을 사전에 막을 수 있다면, 해선전선을 장악한 우크라이나군이 동부돈바스 전선을 탈환할 때 후한을 막을 수 있을 것으로 예상됩니다. 우크라이나군이 러시아군의 테러를 계속해서 완전히 차단하는 동시에 밀어붙인다면 오랫동안 보급을 받지 못해 고생하고 있는 드네프르강 이북의 러시아군 병력은 큰 난관에 처할 수밖에 없습니다. 안 그래도 견디기 힘든 상황에 얼어붙었다 노가따르 반복하는 우크라이나의 겨울이 닥치면 참호 속의 러시아군 병력들은 참호족이나 동사 각종 질병의 감염병에 시달리며 엄청난 수준의 비전. 손실을 입을 가능성이 큰데요. 현재 드네프르 강이북 지역에 갇힌 러시아군으로서는 사실상 도망치기 어려운 상황에서 배수해진을 치고 버티는 상황이며 함부로 폭이 넓은 드네프르 강을 건너 도하를 시도할 수 없으니 우크라이나군으로서는 러시아군의 힘을 빼기 위해 절대 놓칠 수 없는 기회가 바로 지금입니다. 드네프르 강이북의 3만 명에 이르는 러시아군 병력은 경보병이 대다수인 것으로 파악되고 있는데 안 그래도 드네프르 강은 헤엄쳐 건널 수 없을 만큼 폭이 넓은 데다 하필 초겨울이 시작되고 있어 탈출하기에는 시기가 최악입니다. 러시아군 병사들이 동상과 참호족 등을 이겨내고 무사히 두 다리를 가진 채로 도망친다해도 이들은 얼어붙었다 녹았다를 반복하는 진흙탕과 강을 건너야 하는 만큼 드네프르 강을 건너기가 위험천만한데요 병사들의 수영 실력이 뛰어나 무사히 강을 건널 수 있다고 해도 극심한 저온으로 인한 저체온증은 피할 수 없습니다 강을 벗어난다 해도 추운 겨울 날씨에 젖은 옷은 러시아군 병사들에게 저체온증을 유발해 목숨을 나아갈 텐데요 게다가 이들의 움직임을 집요하게 쫓아 포격을 쏟아붓고 있는 우크라이나군이 이들이 탈출하는 것을 그냥 지켜만 볼리 없습니다 드네프르 강 이북 지역에서 러시아군의 탈출을 막기 위해 파견된 독전대들은 이역의 소형 보트를 모두 침몰시키고 있어 사실상 우크라이나군을 돕고 있는 것이나 다를 바 없는 상황인데요. 게다가 독전대들은 이 지역의 이동통신국 지지들을 파괴하고 군통신망으로만 통신을 유지하게 하고 있는데 이렇게 될 경우 막강한 우크라이나군의 공세에 안 그래도 부족한 전력이 쪼개지기를 반복하며 하나하나 각계격파되고 돈자될 가능성이 커집니다. 하지만 적어도 헤르손 전선의 러시아군 방어선은 돈바스 전선에 비하면 훨씬 안정된 형태로 탄탄히 구축되고 있어 이를 과소평가하는 것은 위험할 수 있을 듯 합니다. 현재 헤르손 전선은 러시아 정 공수군 출신의 미하일 테플린스키 상장이 새로 지휘하게 되면서 나름 탄탄한 방어진지로 변모해가고 있는데요. 현재 경보병들과 경장갑 차량을 중심으로 하는 러시아 공수군 병력들이 1차 방어진지에 배치되고 있으며 제19사단 및 제94단의 러시아군 전차 및 보병 전투 장갑차들이 이들을 보완하고 있습니다. 이들은 가장 먼저 우크라이나군을 맞닥뜨릴 일선의 방어진지가 공격받을 경우 투입되어 기동방어전을 생각하기 위해 배치된 전력인데 확실히 전차 혼자서 덩그러니 공세에 나서는 돈바스 전선의 러시아군에 비해 신중한 모습을 보입니다. 게다가 이들이 우크라이나군의 드네프르강 도하작전을 막으며 시간을 버는 동안 드네프르강 이남 지역에서는 약 20km 이르는 세개의 러시아군 방어선이 구축되고 있는데요. 이곳에 설치되는 참호와 벙커들은 동부전선의 참호와 달리 교통로가 연결되어 있는 것은 물론 구불구불한 형태의 러시아군 병력이 숨기 위한 자리도 있는 등 확실히 발전된 형태를 보입니다. 우크라이나군은 현재 대공세 앞서 서방 국가들로부터 더욱 많은 전차와 장갑차를 지원받고 있는데 해류선 전선의 러시아군은 적어도 이들 우크라이나군을 과소평가하지 않는 모습을 보이고 있습니다. 애초에 지난 키우 대탈출 이후 주 공격 방향을 돈바스 방면으로 정한 러시아군으로서는 진작에 해류선에서 병력을 물리고 자포리자 전선 및 도네츠크 전선과 루안스크 전선에 최대한 많은 병력을 집중하는 것이 현명한 판단이라고 몇달 동안 수많은 구사 전문가들이 이야기해왔는데요. 그러나 러시아는 끝까지 해류선을 포기하지 않는 지나친 욕심을 부렸고 그에 대한 결과가 결국 모든 전선에서 열 라는 상황으로 돌아왔습니다. 헤르손에서의 공세와 함께 그 동쪽의 자포리자 전선에서도 우크라이나 군을 현재 강력한 집중 공세를 시작하려는 정황이 포착되고 있는데요. 미국 내에서 우크라이나에 대한 지원을 줄여야 한다는 주장이 나오고 있다는 점과 우크라이나 군도 탄약의 소모가 극심할 것이라는 점이 한 가지 우려되는 변수이기는 합니다. 미국의 중간선거가 끝난 이후 공화당 유사든 민주당 유사든 최소한 이번 겨울 전쟁에서 우크라이나군이 대부분의 영토를 수복할 수 있도록 마지막일지라도 전폭적인 지원을 퍼부어주고 유종의 미를 거둘 수 있으면 좋겠다는 바람을 가져보는데요. 그동안 우크라이나를 지원해온 미국과 영국을 비롯한 여러 나토 국가들이 우크라이나의 승리를 앞둔 현재 상황에서 조금만 더 우크라이나를 지원할 수 있기를 기원합니다. 오늘 군사돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.